0: Eu sou Gabriel Froes. E
1: eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV.
0: Seja muito bem-vindo ao compilado de número 83. Se você está assistindo a gente no YouTube ou no Spotify, provavelmente está um pouquinho diferente, não só pelo estúdio novo, mas porque a nossa câmera decidiu dar problema... Na última sexta-feira de 2022. É isso aí. Aí colocamos aqui o iPhone para gravar. Mas o iPhone tem uma câmera boa também. Espero que você esteja curtindo aí e que a gente resolva o problema da nossa câmera para o ano que vem, né? Essa é a esperança, né? Essa
1: é a esperança. Nossa esperança de que no ano que vem a nossa câmera volte.
0: <risos> Mas aqui vamos já seguir para as notícias do mundo da programação dessa semana, do dia 24 do 12, ho, 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 lá no Natal, até o dia... 30 do 12
1: Ban ganha test runner integrado
0: você não viu porque estava ocupado preparando aquela ceia, mas o Bun chegou na versão 0.4 no último dia 23. Para quem não conhece, Ban, é um runtime extremamente rápido para JavaScript com empacotador, gerenciador de pacotes e transpilador tudo em um. Sua nova versão trouxe suporte para mais APIs Node.js, maior estabilidade, muitas correções de bugs e um novo comando, o BUNX. Com o comando BUNX, o desenvolvedor consegue rodar executáveis de pacotes NP, locais ou remotos com autoinstalação instalação e um grande diferencial, ele é até pasmem. 100 vezes mais rápido do que o seu equivalente, o NPX, para pacotes instalados localmente.
1: Em termos de compatibilidade com o Node.js, o Ban 0.4 passa a ter suporte com APIs de criptografia de senha, gerenciamento de processos e checagem de tipos. Os desenvolvedores também receberão um novo comando que irá listar todos os pacotes e versões do seu projeto. Além disso, o Bun passa a ter um test runner integrado. Você também poderá definir hooks JetStyle para configurar e destruir testes. As novidades não vão parar por aí, uma vez que a equipe de desenvolvimento do BAN está contratando engenheiros de C++ e Zig para, nas palavras deles, construir o futuro do JavaScript.
0: O BAN, se você ainda não ouviu falar, instala ele porque... E tá, tá uma delicinha, né? Como diria o, o Deschamps, e ele foi desenvolvido justamente usando o Zig, né? Uma linguagem assim que não é tão famosa assim, mas eles têm conseguido bastante performance em relação ao Node e também até o Dino, que já se mostra também performático, né?
1: Então é sempre surpreendente nós estamos devendo um vídeo no código-fonte, um monocódigo, utilizando o Ban. Fica para 2023, sem dúvida.
0: Vai ter que ser em 2023. <risos> e uma notícia boa, profissionais de tecnologia demitidos conseguem voltar mais rápido ao mercado.
1: A onda de demissões nas grandes empresas de tecnologia não é um sinal negativo para o mercado, que está reabsorvendo esses profissionais em velocidade impressionante. Um levantamento realizado pelo The Wall Street Journal apontou que cerca de 79% dos profissionais de tecnologia demitidos conseguiram uma nova locação em menos de três meses, com 37% ficando menos de um mês desempregado. De acordo com os analistas de negócios do jornal, apesar da redução do volume de postos de trabalho nos últimos 12 meses, ainda há mais vagas abertas nos Estados Unidos do que profissionais capacitados para preenchê-las. Entretanto, há um medo real da comunidade de TI de que ocorra um encolhimento dos salários, ou seja, profissionais são demitidos, mas realocados ganhando menos do que ganhavam antes.
0: A opinião dos analistas é que a retração do setor de tecnologia irá beneficiar outros segmentos. Segundo esse mesmo levantamento, cerca de 74% dos profissionais de TI conseguem se reposicionar em outras empresas de TI. Do restante, 6% se direciona para o comércio eletrônico, 5% para serviços financeiros, 2% para o setor de saúde e os demais são pulverizados em outros segmentos, que também dependem do talento desses profissionais. Se as empresas de TI mantivessem o ritmo de crescimento visto em 2020 e 2021, haveria uma carência massiva de profissionais especializados para setores que não são dedicados à tecnologia, mas que também precisam de engenheiros de software, especialistas em segurança eletrônica ou analista de dados.
1: O fato é que a tecnologia está literalmente em todas as áreas. Então, sim, né? Todas as áreas acabam absorvendo esses profissionais de seja de segurança, desenvolvedores. Então, a demanda é muito grande. Né? Me diz
0: aqui que empresa hoje não é tech? É difícil, né? Todas as empresas de alguma forma precisam estar dentro do mercado de tecnologia e isso demanda profissionais de tecnologia. Então acho até estranho colocar 74% dentro da, de empresas de TI. Por exemplo, se você classifica uh, sei lá, no Nubank, uma empresa financeira ou uma empresa de TI, de tecnologia?
1: É tudo muito junto, né? Não dá para separar as duas. Não né? dá. É
0: tecnologia, <risos> né? Mesmo atuando no mercado financeiro. Então Hoje eu acho que está tá, tá muito dividido, dividido não, acho que está muito misturado, né? O setor de tecnologia não é mais um departamento dentro de uma empresa para cuidar lá de CPD, servidor e os sistemas que rodam internamente. Isso já se foi, né? Então eu fico, eu acho meio estranho também, porque parece que a notícia traz um pouco dessa visão ainda de tecnologia. Mas a notícia no fim é boa, mostrando que a gente sabe que o mercado ainda não está tão aquecido como esteve antes, é, houve uma retração, mas que nesse primeiro momento, é, mesmo com um revés econômico, com, com incertezas que estão rolando, a gente está vendo que o mercado ainda está aquecido, ainda tem mais vagas do que pessoas ali para preenchê-las.
1: Agora, esse medo com relação à redução de salários, eu acho que também acaba sendo uma tendência, né? justamente porque estava tão difícil de encontrar os profissionais que os salários ficaram muitas vezes supervalorizados. Então, se os profissionais começarem ali a realmente sobrar um pouquinho mais a tendência que esses salários entrem um pouco mais ali no, na normalidade, né? Eu não diria nem que eles vão ser reduzidos, mas pelo menos aqueles super salários que se encontravam antes, talvez não vai ser mais tão fácil de encontrar.
0: É verdade, é verdade.
1: Tô trazendo um item aqui que está no coração e na utilização de todos nós o bloco de notas vai ganhar um novo recurso.
0: Essa notícia é surpreendente, hein? <risos> Nada é tão perfeito que não possa ser melhorado e a Microsoft parece que vai implementar uma nova novidade no veterano Notepad. Não houve ainda um anúncio oficial, mas um desenvolvedor da Microsoft vazou a surpresa por acidente na internet. O responsável não foi identificado, mas agora já era. Está por toda parte. A tela capturada e vazada exibe um sistema de abas para documentos funcionando dentro do bloco de notas. Pô, eu achei que era negativo grito. <risos> Ironicamente, a tela contém uma mensagem de confidencialidade, recomendando que seus visualizadores não capturem telas ou discutam as novidades nos fóruns. Alguém lá dentro fingiu que não leu e deixou escapar o novo recurso.
1: Pois é, o bloco de notas faz parte do Windows desde a versão 1.0 do sistema operacional. Em sua essência, o programa é um editor de textos sem firulas. Sua simplicidade sempre foi a sua principal característica, e o bloco de notas permaneceu sem grandes mudanças até chegar no Windows 11. Com o sistema operacional mais recente da Microsoft, o ancestral bloco de notas finalmente ganhou um modo noturno, customização de fontes, e suporte a infinitos CTRL Z. Isso aí é só dava fundamental, um, né? Só dá um. É. <risos> Pelo visto, a empresa não quer parar por aí e quer levar também um esquema de abas para o programa, como já fez também com o clássico Windows Explorer. A tela do bloco de notas com abas foi apagada e a Microsoft não se manifestou formalmente sobre o incidente, que pode ser apenas um teste de funcionalidade, mas também pode ser lançado a qualquer momento em 2023. É,
0: até porque adicionar aba no bloco de notas em 2023... <risos> É, eu não acho que seria aquele um vazamento para fazer marketing, né? tipo, olha Nossa, gente, agora? Caramba, agora eu vou pro ah, Windows.
1: Agora eu vou usar o Notepad. Então não. acho que esse aí foi sem querer mesmo, né? É. Alguém fez besteira lá e botou lá.
0: Com certeza o, o, o Notepad, o bloco de notas, né? não é o editor principal de todo mundo, mas todo mundo que usa o Windows, usa. Isso é verdade, né?
1: Verdade. Para fazer aquela listinha de compras, fazer aquela anotação rápida.
0: Alterar um arquivo INI, alterar um é. arquivo ponto .reg. É, você fala assim, pô, vou abrir um, uma IDE para isso. Não, vou, vou num bloco de notas. Rapidinho, né? né? Rapidinho. Só que aí é que está o problema. Né? Aí você faz uma cagada, não tem Ctrl Z.
1: Já era, mas pelo menos agora já rolou alguns Ctrl Zs aí. Agora
0: com, com esse recurso super avançado... <risos> Poxa.
1: Assim como as abas.
0: É. Mas fica aqui a minha torcida para adicionar nem grito no bloco de notas. <risos> não, é <Poxa>.
1: desnecessário.
0: Não. <risos> TikTok é banido no Congresso Norte-Americano.
1: A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que é equivalente à nossa Câmara de Deputados, decretou que o TikTok deve ser removido de todo e qualquer dispositivo eletrônico de seus funcionários. O problema não é o medo de uma epidemia de dancinhas no horário do expediente, mas sim o risco à segurança representado pelo aplicativo de origem chinesa. A medida é uma antecipação de uma lei federal que irá proibir o TikTok em toda a administração pública do país. Até o fechamento dessa edição do compilado, 19 estados norte-americanos já tinham bloqueado o aplicativo pelo mesmo motivo constantes infrações de segurança e privacidade.
0: O temor das autoridades é que o governo chinês utilize a presença do TikTok nos aparelhos para realizar rastreio de cidadãos norte-americanos. A Câmara dos Representantes emitiu um comunicado oficial instruindo seus funcionários a desinstalarem o TikTok de seus dispositivos e qualquer download posterior será proibido. Embora a empresa chinesa tenha tentado de todas as formas apaziguar os ânimos sobre a forma como lida com os dados privados de, de usuários nos Estados Unidos, não teve jeito. Recentemente, o TikTok se comprometeu a armazenar esses dados em solo americano e a Oracle se tornou responsável por auditar esse armazenamento. Porém, embora o aplicativo não tenha sido proibido para usuários comuns, tudo indica que ele será varrido do mapa nos dispositivos do governo.
1: Olha, eu acredito que ele tenha os seus motivos, né? Alguns aqui eles já até apresentaram e realmente essa... É, a facilidade talvez com que teria de manipular dados e buscar ali informações dos cidadãos e ainda mais de quem está envolvido ali no setor público acaba sendo verdadeira. A gente
0: quando instala aplicativo, e aí independe se é TikTok ou não, a gente acaba fazendo coisas automáticas como dar acesso ao microfone, dar acesso à câmera, dar acesso ao armazenamento do dispositivo. E às vezes a gente não se um toca, né? Às vezes o aplicativo está ali rodando em segundo plano com acesso a, e, a essas, esses dispositivos. Isso não necessariamente quer dizer que o dispositivo é inseguro ou não. Mas esses aplicativos, eles... Você você, a gente acabou dando esse direito a ele, essa permissão a ele. né? Então, independente se é o TikTok ou não, e todo mundo aí tem uma historinha para contar de bizarrice. Ah,
1: é, alguma busca que apareceu, assim, qual que você estava aleatoriamente comentando. Convers, conversando
0: com uma pessoa, e aí parece uma coisa para você. Isso já aconteceu direto para mim.
1: Nossa, eu lembro uma vez que, para mim, essa foi marcante, porque eu falei com o Gabriel assim: Gabriel, precisa comprar açúcar. E aí depois, quando eu entrei no site do Código Fonte, tinha uma propaganda do Google de açúcar união. Então eu falei, gente... Você,
0: você... nunca procurou açúcar, né? Não, eu nunca Google. procurei
1: açúcar. E foi um comentário muito aleatório que eu fiz com ele que não teria outra justificativa.
0: Outro caso que aconteceu comigo, eu estava comentando também com o meu irmão, que é desenvolvedor, sobre um, é, um engenheiro de software do Google, lá das antigas mesmo. E aí falei o nome dele. É, mas na conversa, tá? E ao vivo, presencial. E aí quando eu fui navegar no YouTube depois, apareceu um vídeo dele, do canal dele, de uns sete ou, ou oito anos atrás.
1: Suspeita. Né? Eu já
0: tinha assistido esse vídeo, mas é, aparecer naquele momento, né, a, a, um, um canal que já nem era mais atualizado, eu, eu nem tinha inscrição dele, um vídeo que eu já tinha assistido há oito anos atrás, então para mim já, opa, tem coisa errada.
1: <risos> então. Eu acho que eles estão fazendo isso com motivo.
0: Sentiu? Chat GPT faz o Google tremer. Até rimou, né?
1: <risos> ficou, ficou legal. E, e acho que se a gente parar para perceber, a gente consegue sentir sim, viu? <risos> Bateu um medinho. Segundo o um memorando obtido pelo The New York Times, o Google está sentindo uma forte ameaça na ascensão de, das inteligências artificiais conversacionais como o Chat GPT. O temor é que a nova tecnologia atinja em cheio justamente o pilar sobre o qual o Google foi construído, ou seja, as buscas. Algoritmos como o criado pela OpenAI podem ser capazes de responder dúvidas dos usuários de uma forma muito mais orgânica e ágil que a caixa de pesquisa do Google, provocando uma forte disrupção na forma como as pessoas interagem com a informação na internet. Seria o fim de uma era e da Alphabet? A empresa mãe do Google estaria se movimentando para sobreviver ao
0: pior? De acordo com o um memorando obtido, Sandai Pichá, CEO da Alphabet, estaria remanejando times inteiros e concentrando esforços para bater de frente com um novo concorrente. Ironicamente, a tecnologia por trás do chat GPT da OpenAI tem suas raízes no Landa, o modelo de linguagem desenvolvido pelo Google. Publicidade nos resultados de busca respondem por 90% do faturamento da Alphabet. E qualquer mudança nesse paradigma é uma ameaça existencial para a empresa. Por causa disso, as equipes de pesquisa, confiança e segurança do Google e outros departamentos foram transferidos para ajudar a desenvolver e lançar novos produtos de inteligência artificial o mais rápido possível. A meta seria ter uma uma resposta de peso para o evento de maio do Google I.O. 2023. O Google, eu acho que está indo no lugar certo, ele identificou realmente a ameaça. Que é uma
1: ameaça, e, e fato, é mesmo. Né? É. Nós testamos, como muitas pessoas fizeram já o teste no chat GPT.
0: Mas, peço o seguinte, o Google, usando da forma natural a busca, ele volta links. O que o chat GPT traz, ele traz a informação que está dentro dos links. Vamos supor assim. Então, não é uma ameaça só a um sistema de busca. É ameaça a, a, a geração de conteúdo do, 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 dos sites, dos blogs. Mas, de certa forma, ele é alimentado por isso também. Ele
1: precisa disso, né? Então, mas como é que a gente vai fazer essa roda girar? E, é, realmente precisa ficar com medo e a gente precisa pensar em como é, é isso tudo vai funcionar daqui para frente.
0: Mas aí, ele, eu acredito que eles identificaram realmente... O, a ameaça, vão correr atrás e isso é bom porque vão surgir produtos novos e eu acho que de alguma forma vai suprir uma demanda também que vai acabar uh, aparecendo né por, por esse tipo de tecnologia mas por conta por fatores que eu acho que podem ser meio assim, né? Por exemplo, é por conta. É por conta do faturamento, é por conta da empresa, né? Outra coisa, né? Lançar novos produtos de ar o mais rápido possível.
1: E isso também é preocupante, né?
0: É preocupante. De certa forma, as empresas têm que agir rápido, né? Elas têm que responder rápido às, hum. às ameaças, né? De, do, do mercado, é, dos concorrentes. Mas aí a gente fica pensando: Pô, será que vai ser um melhor produto? É, que, que eles têm realmente uma capacidade de gerar um produto melhor que o Chat GPT, porque o ChatGPT já é, é um produto, por exemplo, que não existia um ano atrás, como o GPT-3 também já já tem um ano ou um, um ano e pouco, mais, uhum. ou seja, a OpenAI ela de certa forma está bem avançada nesse sentido, Sim, né? Sim,
1: mas ao mesmo tempo já teve ele todo aquele tempo para ir justamente maturando, a, maturando né? isso, amadurecendo aquela ferramenta.
0: Mas o Google tem a Landa. Tem. Também, que é que impressionante. Que diz
1: que já tomou consciência. Não foi a Landa? É, mas é mentira, né?
0: A gente já, já mostrou Ela que falou. não, né? Pois é, eu acho que vai ser, vão ser brigas de gigantes, né? Sem dúvida. E a gente espera, óbvio, que nós, clientes aqui, usuários, é que sejamos beneficiados.
1: Venda de dispositivos de realidade virtual caiu em 2022.
0: Má notícia para o Mark Zuckerberg e o Metaverso Daily. A venda de dispositivos de realidade virtual não decolou em 2022. Muito pelo contrário. Segundo dados apurados pela consultoria NPD Group, o volume de vendas encolheu 2% nos últimos 12 meses em solo americano. No mercado externo, o resultado é ainda pior, com uma queda de mais de 12% na comercialização dos aparelhos. O faturamento total da divisão de dispositivos VR da Meta foi de 1,1 bilhão de dólares. Para colocar esses números em perspectiva, Basta dizer que a divisão de publicidade da meta leva apenas três dias para faturar essa mesma cifra. A comparação é ainda mais grave quando se leva em consideração que a meta perdeu o faturamento publicitário esse ano.
1: isso significa o fim ou um adiamento dos planos do metaverso? Analistas apontam que a meta deu um tiro no pé ao aumentar o preço dos dispositivos em 2022, focando no público corporativo e tentando reduzir o impacto de seus custos. Em fevereiro, a Sony irá lançar o PlayStation VR 2, mas dificilmente terá força para afetar o mercado, uma vez que o aparelho não apenas será caro, como também será dependente do PlayStation 5 para rodar. Ao mesmo tempo, a expectativa é que o setor consiga se recuperar em 2023, desde que se torne realidade um rumor antigo, o dispositivo de realidade virtual da Apple. A empresa se mantém em silêncio sobre os boatos. Mas a verdade é que a Apple pode reaquecer esse cenário com uma base leal de fãs e usuários.
0: E é verdade.
1: Eu acredito que ela esteja, de alguma forma, trabalhando no dispositivo de realidade virtual a Apple e que se ela trouxer para o mercado, realmente vai ser algo tão bom quanto o óculos ou até melhor, né? Porque a Apple... Não joga para perder. Ela sempre traz ali equipamentos que, que superam o que tem é, no mercado. Em, em
0: termos de qualidade, sim. né
1: E em, em valores também. É,
0: mas é, nesse caso, a gente está falando não só de equipamentos de realidade, mas também de um mundo paralelo, de uma coisa paralela. Então, não adianta só ela lançar um dispositivo. Ela tem que fazer uma coisa, um ecossistema todo Isso. no entorno ali. A gente tem aqui o Quest 2 da Oculus, da Meta. E a gente acha incrível, mas realmente é muito caro. Mas eu não sei ainda, a notícia fala que, ah, comparando a, 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 a parte de anúncios da meta com a parte de faturamento de viar eu não sei ainda se eles estão ainda no ponto de gerar lucro, estão no ponto de investimento. Uhum. Então, o que elas faturam nesse setor... É, não necessariamente ainda...
1: É, não teria que bater de bater, frente com é. Um outro. É meio que comparar maçãs com bananas, né? Não, são, é.
0: são coisas diferentes. Mas, de certa forma, você ter um faturamento já mostra que existe um mercado, que hum. é, aquele mercado está tá crescendo, né?
1: Sim, agora eu lembro que no ano passado, lá no compilado, não sei que número, nós chegamos a comentar que a venda de óculos de realidade virtual Tinha havia superado de Xbox, o de né? Xbox, se eu não me engano. é. Então, acho que... Eu não sei se esse ano aconteceu isso ou não, porque aí, tudo bem, pode ter tido uma queda de tudo, né? Talvez por conta da recessão. Ou não, se... Ah, não, voltou-se a vender mais é, é. consoles de videogame não, e, do que...
0: E aí tem esse lance, né? É, consoles de videogame, é, computadores, é, telefones, celulares, tudo isso acabou gerando sempre uma, uma renovação. Carro, uma renovação. Você tem que... Todo ano tem que renovar. E o Quest 2... É, ele já está aí há um tempo e não, não, existe, não existe uma evolução.
1: Não é tão rápido. Então né?
0: quem comprou está com o seu e uhum. beleza. Você não, não vai ficar trocando o tempo inteiro esse aparelho. Mas para piorar ainda essa notícia aqui da meta, o John Carmack, que a gente até anunciou no compilado anterior, ele saiu da meta e saiu xingando, chutando balde mesmo. né? Então provavelmente, nesse caso aqui da meta do Zuckerberg, aí, realmente a coisa só vai degringolar. Gente, acho que a gente não vê uma perspectiva de melhora. A não ser que eles coloquem realmente uma pessoa para liderar realmente essa área. jogo aí é. de, uma,
1: de um, de um... Uma sequência de mais notícias, né? Que é o que vem acontecendo aqui.
0: A gente já falou em outros compilados também, a pressão em cima do Zuckerberg agora é muito grande. E ele, apesar de ser um cara talentoso tudo, eu acho que ele ainda não é o cara de inovação tão grande assim para liderar essa, essa reviravolta no mundo da tecnologia, né? Então eu acho que precisam de outros nomes aí. E a meta por ter perdido o Carmack e a, a Sheryl Sandberg... Eu acho que ele ele está muito pressionado realmente, né? Mastodon rejeita investimento para manter a independência.
1: Desde que Elon Musk completou a compra do Twitter, a audiência do Mastodon disparou. A plataforma de micropostagens tem muitos pontos em comum com o Twitter e tem atraído aqueles que não concordam com o modelo de gestão do bilionário. Entre outubro e novembro, o Mastodon cresceu de uma base de usuários em torno de 300 mil para cerca de 2,5 milhões de usuários. Porém, não foram apenas usuários insatisfeitos com o Twitter que foram bater na porta do, do Mastodon. Investidores também chegaram junto na plataforma. Segundo Eugene Rococo, fundador da plataforma, em 2016, o Mastodon recebeu pelo menos cinco ofertas de investimento na casa de centenas de milhares de dólares, mas ele rejeitou todas as propostas.
0: Rococo, não sei se fala assim, é isso? Vanessa? É búlgaro, é. Eu,
1: eu, fui, eu botei no Google. Tá bom.
0: <risos> Afirma que o caráter não lucrativo e aberto do Mastodon não pode ser negociado. Nas palavras do seu fundador, Mastodon não, será, não se transformará. Em tudo o que você odeia no Twitter. O fato de poder ser vendido a um bilionário controverso, o fato de poder ser desligado, falido e assim por diante é a diferença nos paradigmas. O atual modelo de negócio do Mastodon é completamente descentralizado, com diferentes administradores rodando diferentes servidores que conversam entre si com um protocolo próprio, similar ao que acontece com o um serviço de e-mail. O núcleo da plataforma e o desenvolvimento de evoluções é sustentado por doações da comunidade e trabalho voluntário
1: na teoria é tudo muito bom né na prática que às vezes a gente já viu aí alguns projetos tendo problemas justamente para conseguir se manter né você ter doação e trabalho voluntário por uma plataforma que saiu de 300 mil para 2.5 milhões às vezes acaba não sendo sustentável. Por isso é que as plataformas, às vezes, acabam justamente cedendo aí a pressão de mercado e aceitando os investimentos.
0: A gente precisa então, olhar... A gente
1: precisa olhar os dois lados é, sempre. Né? A gente
0: precisa olhar outros exemplos do mesmo tipo de iniciativa que receberam ofertas e negaram e que depois morreram. <risos> né? Não estou dizendo que é o caso deles, mas realmente nem tudo se sustenta no longo prazo. Então, se o objetivo dele é fazer uma coisa no longo prazo, não tem jeito, meu filho. Precisa de din-din. Precisa de grana. Tem um, um, um outro aplicativo que surgiu aí, foi, foi ano passado, que era também de conversas. Que, puto, virou febre. Você criava sala, saía conversando. Era só de áudio, né? Ai, sim, o nome. Eu esqueci o nome. Mas era uma febre. Aí o Spotify lançou até uma versão deles também. Tudo, Cara, virou uma febre. Todo mundo criando conta. É, muita gente famosa criando conta, ganhando selinho, e aí todo mundo... E aí, cadê o negócio? Não. Cadê?
1: Não lembro nem o nome. Eu não lembro, lembro nem o
0: nome. É verdade. Eu cheguei a criar a conta lá também. Não.
1: Mas a, a ideia é interessante, né? Você ter um sistema descentralizado é interessante, não ter talvez ali algumas pessoas só definindo como é que é a moderação de conteúdo, o que, é que pode, o que, é que não pode. A, a ideia é muito boa, a gente torce para que dê certo.
0: É. E se você lembrar o nome aí do aplicativo, comenta aí. Por favor, favor.
1: lembre-nos. <risos> Campanha de malware atinge o Google.
0: Se você usa o Google para procurar o download de algum software importante, é melhor tomar cuidado com os resultados pagos. Uma nova campanha de malware está comprometendo anúncios na plataforma, redirecionando os visitantes para versões corruptas dos programas, embalados com publicidade ou até mesmo cavalos de troia. Diversas pesquisas estão sendo afetadas, como buscas por malwarebytes, Microsoft Visual Studio, MSI Afterburner, Slack, Zoom e vários outros. O usuário visualiza um resultado prioritário. Através do Google Ads Utilizando um endereço que simula um endereço autêntico Mas se aproveita de erros de digitação Dessa forma, a vítima acaba caindo no golpe Tentando baixar a versão legítima do software
1: Nath da empresa de segurança Guardia Labs Decifra o esquema no momento em que esses sites disfarçados estão sendo visitados por visitantes direcionados, aqueles que realmente clicam no resultado da pesquisa promovidos, o servidor os redireciona imediatamente para o site desonesto e, a partir daí, para a carga maliciosa. Ao invés de baixar o software que desejam, as vítimas acabam esbarrando em um arquivo compactado muito suspeito hospedado em uma conta no OneDrive ou no Dropbox. A campanha criminosa chamou a atenção do FBI, que também emitiu um alerta. Criminosos cibernéticos estão usando serviços de propaganda de mecanismo de pesquisa para personificar marcas e direcionar usuários para sites maliciosos.
0: Olha, em 2022, praticamente 2023, isso acontecer e o Google não ter um sistema de bloqueio disso, é impressionante. Porque se, por exemplo, se a gente tem um site, você hospeda um malware nele e bota um link lá, lá na página principal ou em alguma página dele. Você sabia que o Google tem ferramentas que detectam isso para tirar o site, inclusive do, dos rankings? Inclusive, ele é, mostra aviso dizendo que esse site é inseguro é, e várias coisas. Mas para propaganda, não? Uhum. Se você for pegar esse link e jogar num, numa, numa publicidade, ele, ele libera? Ele passa? Então... Não pode, né?
1: É óbvio, né? A gente que é o usuário mais casca-grossa, a gente jamais vai conseguir baixar aqui. Não, pô, me direcionou. Fui baixar o VS o VS Code aqui, que é até um dos que ele cita, e você foi direcionado para um arquivo no Dropbox. Poxa, a gente não vai baixar. Vai perceber que aquilo é estranho. Mas para um usuário comum, ele não percebe. Ele vai é. utilizar isso, né?
0: Ainda mais se eu tiver hospedado ali no OneDrive. Assim, ah, é, é, é Microsoft, né? Visual Studio. É, é tudo igual, vai... E, às vezes, não. né? Então, é, é realmente difícil, às vezes, de você identificar. Ainda mais que a gente faz parte da, da experiência do usuário. Você, quando está vendo um, uma publicidade, você meio que já sabe, poxa, isso aqui é um link seguro. Você não vai é, desconfiar... Estão pagando
1: para ele aparecer ali é, para mim, né? Você não vai
0: desconfiar de um link é, promovido ali né, pela plataforma. Bom, de qualquer forma, fico alerta. né? Se até o FBI está preocupado já... O Google com certeza vai usar, tem que usar alguma dessas ferramentas que ele usa também para ranqueamento, para detectar esse tipo de coisa, dentro do sistema de publicidade também.
1: Devs usam mais Linux do que macOS.
0: Pô, mas tá meio óbvio isso, né? <risos> A pesquisa realizada pela Stack Overflow em 2022 apresentou diversas preferências dos desenvolvedores, incluindo o sistema operacional utilizado para trabalhar. Não sendo exatamente uma surpresa, o Windows aparece na primeira colocação com 48% do resultado, sendo que 62% do pesquisado ainda afirmaram utilizar um Windows para outros fins não profissionais. Como games, né? A gente sabe disso, né? Sim.
1: O segundo colocado foi o Linux, com 40%, e, em terceiro, o macOS com uma participação de 33% para uso relacionado ao trabalho. Também temos que destacar que, de certa forma, o Linux reapareceu na quarta colocação, onde temos, com 14% de utilização, o Windows Subsystem for Linux, o WSL, que disponibiliza um ambiente Linux dentro do Windows.
0: Outra informação muito relevante nessa pesquisa é sobre as IDEs preferidas pelos desenvolvedores. Sendo as cinco primeiras, Pô, chuta aí qual é a primeira né? VS Code com 75% Microsoft Visual Studio 32% caramba IntelliJ com 28% e Notepad, 28%, e ainda tem o VIM com 23%. Se a gente somar isso tudo, dá 350%, né? Mas tudo bem.
1: <risos> Mas é que o pessoal foi elencando ali, Gabriel. Eles usam é mais preferida. de uma, né? É, exatamente. Você não acaba usando mais de uma? Eu isso. aposto lá. Eu, eu de tenho. cara, colocaria realmente aí o VS Code e um o Notepad que a gente utiliza ali para alguma coisinha sempre. Sim, então sim. fica em ordem de preferência. Tá, mas
0: é, é bom esclarecer isso, né? Deu sim, 573% aqui isso. <risos> <risos> mas tudo bem. Olha, é, sobre o uso de sistema operacional... A gente sabe que, poxa, o macOS está atrelado, muito atrelado ao uso do hardware da própria Apple. A gente sabe que quem usa Mac não troca por nada, mas a maioria, essa é a realidade, não compra Macbook porque é caro pra caramba. E aí o Linux, o Windows, acaba sendo aquele sistema operacional que padrão, é padrão né? que as pessoas começam a usar o computador com elas ainda, é o nosso caso também, e nós usamos o Windows também, usamos o Linux, usamos o WSL, e o, o Linux, não tem jeito. Cara. O Linux é o Linux, né, cara? O Linux é, é muito top, mas também ainda está em segundo lugar. Eu, eu acho, eu acredito realmente que o Linux vai passar o Windows em algum momento, né? Pro, principalmente pela preferência dos desenvolvedores. E chegamos no Breakpoint. Eu acho que vocês estavam com saudade do Breakpoint, né? Teve um, mais ou menos, né? Na semana passada. Eu já esqueci o que Teve.
1: nós falamos, gente. Memória está
0: péssima. É. E esse último compilado de 2022, nós decidimos, na verdade, contar uma uma história assim de como que foi uma loucura esse ano pra gente, né, de trabalho. A gente, putz, a gente fez muita coisa, foi um foi um um, um ano muito louco, né? Eu acho que seria essa o adjetivo, adjetivo né?
1: Nosso, nossa vida sempre foi muito ativa, vamos dizer assim. né? Nós sempre fizemos muitas coisas ao mesmo tempo. Tipo, construir casa e ter, ter filho ao mesmo tempo. Fora trabalhar cada um num projeto diferente e ainda em projetos juntos. Então, nós sempre tivemos uma vida bem movimentada. Mas parece que o ano de 2022 entrou pro top, assim, né?
0: Hoje é, a gente está mais velho. Pode Olha, acho isso que também, não. Se, né? se
1: nós elencarmos tudo, que nós não faremos, senão o vídeo teria pelo menos um mês da gente contando. <risos> <risos> Mas, entre muitas coisas, né, a gente. O, o ano acabou sendo marcado por. Por tragédias e por coisas incríveis pra gente, né? Essa é a mais pura verdade. É.
0: Se a gente se perguntasse se foi um ano bom, eu não saberia dizer. É,
1: é bem difícil. Tem é. que colocar na balança e eu acho que tá arriscado talvez dar aquele empate, né? Então, assim, profissionalmente pra gente, acho que foi um ano muito legal, né? Nós conseguimos voltar aí a participar de eventos, coisa que não tava acontecendo antes por conta da pandemia, então tivemos o prazer imenso de ir para a Argentina, participar de um evento da Microsoft, conseguimos gravar curso com o pessoal do Grupo Primo, conseguimos participar do projeto Tech Hour da Oracle, que foi também uma experiência incrível.
0: Gravamos vídeos para caramba. Muitos né? vídeos. Não conseguimos é, fazer o nosso curso ainda. É, gravamos cursos lá para o Grupo Primo, mas o nosso aqui do Código Fonte ainda não é um dos objetivos. A gente já até já contou isso, né? É, e vamos ver se em 2023 a gente abre o espaço aqui para a gente poder também fazer, é, colocar esse projeto né? é, em andamento. E, um, um, mas é, o que a Vanessa estava falando, o ano começou, nós somos de Petrópolis, né? Vocês já devem ter sabendo que a gente se mudou aqui para São José dos Campos e um dos motivos foi, sim, por conta das tragédias. A gente até fez vídeos né, no, no canal sobre isso. Não foi, não foi somente por esse motivo, mas isso abalou realmente a no, nossa nosso mental. Né? A gente realmente queria dar uma virada, assim, uma mudança na nossa vida, é, também pensando nos filhos, no nosso futuro e, e várias outras coisas. Então, é, o ano está terminando agora e a gente está praticamente, né, nem um mês ainda aqui em São José dos Campos, então foi um ano realmente de muita mudança e esse processo todo para a gente foi, foi é, traumático, assim, não foi simples, né?
1: Não, não foi simples, foi muito bem pensado, né, eu e Gabriel somos pessoas muito lógicas, então tudo nosso é muito, a gente tenta planejar da melhor forma possível, mas... Imprevistos, assim, caem o igual tempo a inteiro. O <risos> tempo surgem inteiro. surgem loucamente.
0: Tanto é agora. Ó, estamos, estamos gravando compilado direto num iPhone, porque a nossa câmera, a gente foi preparar aqui ó, o, o estúdio, né? É, num dia anterior, liguei a câmera, ela simplesmente não ligou.
1: Ela disse, não, não quero.
0: Levamos, tem aqui uma assistência técnica, pelo menos tem aqui, nem Petrópolis não teria. É. <risos> tem uma assistência técnica aqui, eles já, já viram que foi uma, alguma sobrecarga de energia, de alguma coisa que vai ter que trocar, né? Então, vamos ficar sem a câmera durante um tempo ainda, mas a gente está correndo atrás aí para não parar de produzir os vídeos, né?
1: Mas, voltando ao nosso ano, né? Que é justamente o, o assunto aqui do Breakpoint, acho que justamente quando a gente chega aí na, na última semana do ano, é sempre aquele momento de a gente fazer aquele balanço de tudo que aconteceu, trazer o que foi... Bom para o ano que que está começando e tentar deixar organizado nos nossos interiores ali tudo que foi de ruim, né? E acho que eu e Gabriel tivemos que fazer muito isso esse ano, porque tiveram justamente essas coisas muito ruins, né? A tragédia foi algo que marcou não só a gente, mas toda uma cidade, uma região ali em torno de Petrópolis. Então, foi algo que foi surreal, assim. Foi, enfim, acho que eu espero nunca mais ter que viver nada parecido com aquilo. Foi cenário de guerra realmente que nós tivemos na cidade. Então, acho que isso dali marcou e fez a gente fazer esse movimento, não só ele, mas o movimento da mudança. E a mudança em si, como o Gabriel já disse, foi todo um, um momento da gente se preparar e agora nós estamos aqui tentando nos adaptar a uma nova cidade, a uma nova rotina, novos colégios para as crianças e tudo mais. Então, tudo isso influenciou muito a nossa vida esse ano e acho que o que a gente mais quer, que vou falar pelo menos por mim, né, para 2023, que é justamente o momento da gente planejar. É justamente uma vida um pouquinho mais tranquila. <risos>
0: é, porque ó, só para vocês saberem, né, durante o processo de empacotar as coisas dentro de casa, a gente levou alguns meses e a última coisa que eu desliguei lá de casa foi o roteador, porque no último dia ainda o pessoal estava levando os móveis, a gente não tinha nem lugar para sentar direito, a gente já teve que fazer uma reunião, né? então desligou a internet, caiu, entrou no carro e viagem. Então é, até o último segundo a gente trabalhou, né? E nesse processo todo a gente ficou doente, todos ficaram doentes em casa. E nossa, cara, foi foi bem estressante assim as, as últimas semanas, né? Lá em Petrópolis. Nós já voltamos para lá, depois voltamos para cá de novo e ainda e estamos ainda tentando descansar um pouco, né? E, e criar uma nova rotina aqui para gente que na nossa cabeça tem que ser uma rotina um pouco mais tranquila, né? É, uma rotina
1: mais <risos> saudável até, né? Principalmente é. isso, saudável fisicamente, pra gente conseguir realmente tomar conta de nossas saúdes e mentalmente também, né? Pra que as coisas consigam fluir Melhores ainda, né? Do que a gente tem feito, E isso daí ajuda a gente na produção de conteúdo. É. Também, então,
0: né? o que eu desejo para a gente aqui para 2023? Eu desejo igual também para vocês: paz, prosperidade, tranquilidade, né? Que a gente, <risos> que a gente siga bem Amor aí, saúde. Olha, que a gente só, siga bem um aí completo. em 2023. Então, esse é o breakpoint desse último compilado do ano. A gente também tem o um planejamento de várias coisas para o canal, mas também para o compilado. Essa mesa aqui que a gente mandou fazer, uma mesa grande, também é para receber convidados aqui dentro. Então a gente consegue, por exemplo, ou a gente se afasta aqui, fica mais afastadinho, não sei. Entra uma pessoa aqui no meio, ou a gente pode virar a mesa, igual o podcast Sabemos, mesmo, é, é né? É um estilo
1: podcast. E, aí, e né?
0: colocar outras pessoas aqui. Então nós estamos planejando fazer esse tipo de coisa. É, espero que em 2023 a gente tenha esse espaço. Espero que você tenha curtido aí o Breakpoint. Se você gostou também, deixa aqui um comentário que ajuda. né? A, a, o comentário ajuda também no sorteio, né? que a gente vai fazer daqui a que... pouco. A propô...
1: Não acabou não, está com cara de despedidos aqui, mas a gente não está <risos> se despedindo ainda não. Viu?
0: Não, mas é, só estamos nos despedindo só do Breakpoint. Né? Então espero que você tenha curtido. Agora vamos aos vídeos da semana no Código Fonte.
1: Foi uma semana produtiva, tivemos dois vídeos e dois vídeos que chacalharam aí, teve muita gente elogiando e falando que gostou do que nós apresentamos, então nos é. deixou feliz. Lá
0: no início do ano, em fevereiro, a gente pegou um projeto para fazer, um projeto para um cliente, né? para fazer integração de Pix e a gente acabou pesquisando por várias plataformas e a gente encontrou uma plataforma muito legal e nos surpreendeu justamente porque é uma plataforma é, voltada para o desenvolvedor, documentação top, eles têm curso, têm vídeo, então, nossa, um cara. canal do
1: Discord, é... tem... então, assim, eles realmente conseguiram nos ajudar, e aí nós entramos em contato com eles, nós falamos, poxa, utilizamos, gostaríamos de mostrar para audiência e tudo, e eles toparam, então nós fizemos uma parceria e disponibilizamos dois vídeos para mostrar justamente a implementação da API Pix da Gerencianet. Então, foram os dois vídeos lançados essa semana.
0: Então, o primeiro vídeo, a gente mostrou um pouco da plataforma e mostrou como se faz ali para você preparar o seu ambiente, né, para você consumir a, a, a API. E no segundo vídeo, a gente teve a participação aí da, de uma pessoa técnica lá da área, mostrando, implementando, a, a, consumindo a, a API usando o Python e mostrando um pouco também da, da plataforma deles, né? eles têm SDKs para várias linguagens.
1: Não só Pix também, né? Tem boleto. Boletos, né?
0: Cartão. E aí a gente recebeu, inclusive, a gente pode até entrar aqui na área aqui do, dos comentários sobre elogios sobre esses vídeos, né? Porque pessoas que já também utilizaram a plataforma e tudo. Então a gente pode começar. É, aqui ó, com o primeiro, com o, a, o Gabriel Vitória. Ele disse, ó, coisa linda de ver um produto desse, padrão de excelência. Muito obrigado por compartilhar esse conteúdo.
1: O Manuel Filho falou, cheguei na Gerencianet porque a empresa que me contratou precisava única e exclusivamente de boletos. Implementamos o sistema de boletos com PHP super rápido. Apesar da regra de não usar Pix na empresa, os boletos da Gerencianet disponibilizam um QR Code para o pagamento do boleto com Pix. Isso funcionou super bem com 100% de sucesso. Realmente a documentação deles é uma maravilha.
0: Legal, olha, o Luiz... Rondon disse, engraçado que logo no início do vídeo eu pensei, tem a gerencianet que também é um excelente para integrar e passados alguns minutos, é, descubro que esse vídeo se trata exatamente deles. Muito boa a minha experiência com a empresa desde a documentação até o ambiente de suporte que eles disponibilizam no Discord.
1: O Murilo Fujita falou justamente o que procuro há anos, como integrar sistemas e transações financeiras. Muito obrigado.
0: E aí, para finalizar essa sequência de comentários nesses vídeos, tá o Tio Jobs dizendo, ó, no começo do vídeo eu pensei, vamos falar do Gerencianet, certeza, kkk, e bum, não é que acertei? Trabalho com eles há mais de oito anos, sempre me surpreendem. E aí separamos também outros comentários. um comentário, por exemplo, no episódio passado do compilado. Alguns comentários, né? Compilado é vida. O que eu tenho curiosidade é de saber como vocês fazem para conciliar a saúde, principalmente a física. Minha esposa vive dizendo, levanta esse computador e vai em uma academia. Se bem que eu estou precisando. <risos> um abraço. Fiquei até o final e vem camisa.
1: E os dois hashtags que a gente falou para o pessoal colocar lá. Fiquei até o final para descobrir. Pode usar novamente, você que está nos assistindo. E é bom que você ainda concorre ao sorteio da camisa. e é, Anderson. Eu iria falar... É difícil né, conciliar. Nós estamos tentando... Mas o Gabriel, então, ele é mais disciplinado e todo dia de manhã ele sai pra fazer a sua caminhada, a sua corrida. Eu, esse ano, vou entrar na linha também porque é preciso, né? Não tem jeito. Às vezes a gente tem aquela sensação de que tá ali no computador e que vai produzir pra caramba. E, às vezes, não é isso, né? Nós já vimos até um estudo recentemente do quanto o cérebro cons consegue expandir as suas atividades durante a caminhada. Então, durante a atividade é difícil, física. Atividade física, caminhada. Isso
0: é um estímulo para mim. Então, mesmo eu acordo às vezes cheio de ideias e às vezes o melhor lugar não é sentar no computador. Às vezes você quer desenvolver um pouco dessas ideias, vai caminhar. E aí depois você volta. E além de todo o benefício né, da, da atividade física, que te ajuda também a ter mais disposição, ajuda também no, no raciocínio e tudo. Então, se não for um incentivo... É, para o físico, que seja para o mental, né?
1: Mas fica a dica, eu acho que o principal aí é ter disciplina, que tem disciplina de que aquilo vai fazer bem para você profissional e pessoalmente, então Exato. faça.
0: é O Rafael Candeira disse, muito bom isso compilado, feliz Natal atrasado e um ótimo 2023 para vocês crescerem, ah, 2023 para vocês. Cresci muito como desenvolvedor com vocês. Eu fiquei até o final. lá, outra hashtag. <risos> muito obrigado, Rafael. Obrigado aí também. Feliz Natal atrasado e um excelente 2023 para você.
1: O Marconi Soares. Uai! O YouTube não me notificou desse vídeo e eu achei que tinham tirado férias. Pelo menos encontrei o vídeo. Ah, esse YouTube te contar. Eu botei
0: esse comentário justamente para avisar vocês aí, ó. Se inscrevam nesse canal aqui do Compilado no YouTube e já dá uma checada aí no, no, no sininho para ver se tá marcado aí todas as notificações. Aí...
1: Mas mesmo assim, quando falhar, Verifica no canal, viu? <risos> Normalmente, quando falha, a gente avisa, né? Não, o próximo vai ser quinzenal. É. Então, a gente tenta manter ali, sagradamente, todos os sábados lançando um novo compilado.
0: Às seis da manhã, então... Tem, tem, que, tem que botar na agenda também, né? É
1: pronto, não, não fica só levando em conta a notificação do YouTube não, porque ele falha.
0: O Timóteo Bentes disse também nesse vídeo assistindo o especial de Natal quase na véspera do Ano Novo. Compilado incrível. Parabéns casal tech, mais tech do Brasil. Feliz Ano Novo pra vocês Deus abençoe muito. Eu fiquei até o final. Ah lá, tá vendo? Abraços daqui de Manaus.
1: Ah, um grande abraço, Timóteo, e abraço pra todo mundo que tá assistindo a gente aí de Manaus, olha que legal viu? E, e olha só, teve um comentário aqui que nós separamos também, que veio do nosso primeiro vídeo e o Jefferson Rodrigues falou assim vim do futuro para dizer que deu muito certo vocês no YouTube. <risos> <risos> Obrigado Jefferson, se você conseguisse ter feito isso realmente no passado seria muito bom pra gente. <risos>
0: é, aí, de repente tirava algumas dúvidas que a gente tinha, mas ó, acho que a gente de alguma forma conseguiu crescer no YouTube pela persistência, né? Já são sete anos aí, né? Esse vídeo é de 2016, mas a gente começou, esse vídeo foi gravado em setembro de 2015, né? Então, sete anos aí já dentro da, da plataforma. Em algum momento tem que dar resultado, né, poxa?
1: Poxa vida, a gente aqui ó, é o nosso suor para conseguir colocar todo esse conteúdo para vocês. Então, a gente fica feliz de, de ter conseguido esse crescimento de hoje no Código Fonte tá mais, com 500, mais, mais de 500 mil inscritos. Então, é, para a gente é uma felicidade incrível e foi algo que a gente conquistou também em 2022, viu? Foi uma Exato. das boas notícias desse ano.
0: E chegou o um momento do sorteio. Já estou aprontando aqui minha telinha.
1: Tem que fazer assim, então, para chamar a minha voz de locutora para anunciarmos a você este momento incrível do sorteio. Que, caso você não saiba, todas as pessoas que comentam no último episódio lançado, completo do compilado, concorrem a uma camiseta. Que dessa vez Como será isso? do, do compilado? compilado? Será do compilado? Claro,
0: poxa. E a gente modula a nossa voz com vozes de locutores para fazer o sorteio. Se você comentou, então você já está no episódio lá de especial de Natal, você já está concorrendo. E quem comentar nesse agora, lembrando que tem que ser no episódio completo, tá? No YouTube. Então, se você tiver em outra plataforma... Para e vai para o YouTube. Vai
1: pro YouTube. Não tem outro jeito de concorrer. É, vai para o
0: YouTube e comenta, tá? E aí você já está concorrendo. Então vamos ver aqui a quantidade de comentários.
1: Vou rufando os tambores.
0: 142 comentários. Eu acho que a gente pode melhorar nesse episódio para ter mais comentários, tá? Mais pessoas. Vamos ver agora, depois da publicidade.
1: Ah, olha só que crueldade.
0: Quem é o vencedor? Foi o Viral Time... Ele escreveu, ô oh, louco, entendi 15... Aí Escreveu besteira.
1: Escreveu besteira?
0: Eita. Não, mas ele não, é porque a gente falou quinzenal.
1: Não foi isso que você entendeu, era quinzenal.
0: Quinzenal.
1: Ok, então nós entendemos por que, que você escreveu o que você escreveu. É.
0: É, a gente não vai falar, não sei se não. a plataforma vai bloquear de alguma forma. Melhor não.
1: Deixa quieto, mas de qualquer forma...
0: Não, mas esse episódio aqui é semanal. É semanal. Semanal, é. tudo junto.
1: <risos> mas de qualquer forma... E ele ainda usa o avatar do vovô da programação, olha lá. Ah, é. <risos> Bom, mesmo assim, você ganhou a camiseta, Do vovô, tá? não. Ele tem vovô, 20 não. anos. Ele tem 20 anos, é verdade. Desculpa. <risos> Mas você ganhou a camiseta e nós iremos entrar em contato através do seu próprio comentário para que você entre em contato conosco através do contato.códigofonte.com.br, para no... que nós possamos enviar a sua camiseta. Nossa,
0: então, cara. parabéns. E <risos> a gente quer te convidar também a fazer parte do Clube 2 CDFs. Eu te explico o que é isso. O Clube dos CDFs é um lugar lá no canal do Código Fonte TV, não é esse canal aqui do compilado, é um outro canal, tá? E lá você, a gente tem um clube que você pode acessar através do botão Seja Membro. Quando você clica lá... Tem dois planos lá, e o plano compilado, que é isso que a gente recomenda para você, se você quiser assinar o outro também não tem problema, que é, o, a, é apenas R$ 1,99 por mês, e você ajuda o compilado. A gente ia consertar a nossa câmera também, <risos> para a gente poder gravar o compilado com a nossa câmera. Que... Essa foi, foi
1: uma das mais notícias de 2022, é. entrou na... Não, não... Quase no último dia eu trouxe na balança lá, pra chatear a gente.
0: É, é vamos, vamos cancelar aí a, ce a ceia de Réveillon pra gente poder... Um pouco da ceia de Réveillon,
1: é sem hein?
0: Não, mas não, pra, pra pagar pelo menos um, um pedacinho, né? É,
1: tudo bem, que senão não tem que ver. A
0: ida, do, a até a, a loja.
1: Então nós vamos ter que cancelar a ceia de Réveillon de uns 40 anos daqui pra frente. <risos>
0: Mas a gente Eu quer, quer convidar vocês a fazer parte do clube dos CDFs, tá? É R$ 1,90 por mês, ajuda. É, vocês ajudam, na verdade, nós aqui a toda semana estarmos aqui gravando conteúdo, separando as notícias. A gente escreve as notícias, tá? A gente não pega copia e cola, não, a gente escreve essas notícias e dispara também lá no e-mail. Teve gente até que perguntou: Poxa, vocês podiam até fazer uma newsletter, né? O compilado é uma newsletter também. Sim,
1: ele nasceu como newsletter, inclusive. né? Mas logo depois nós fizemos vídeos, disponibilizamos é. apenas para os
0: membros. Sim, mas você pode assinar você a newsletter pode... também. Sim. É o mesmo horário, todo sábado às 6 da matina, lá no compilado.códigofonte.com.br compilado.codigofonte.com.br não é difícil, tá? Dá para decorar. Você coloca o seu e-mail lá, se cadastra, você recebe todo esse conteúdo aqui, que a gente colocou aqui, menos o breakpoint, né? Obviamente, mas no, no, no seu e-mail toda semana. Então, assina também a newsletter do compilado.
1: Mas se não conseguiu decorar também, vai estar tá na descrição do vídeo, na descrição também do podcast, então é fácil de gente... achar.
0: Então a gente agradece toda semana, você ganha esse direito também, toda semana a gente agradece as pessoas que nos ajudam aqui lá no Clube dos CDFs. Então, muito obrigado ao Valery Menezes, Jefferson Rodrigues, Matheus Rodrigues.
1: De Jason Serrão Peixoto, André Savoia e Gans Quem Fala.
0: Muito obrigado por vocês fazerem parte aqui do compilado e do Clube dos CDFs. Espero que você tenha curtido, mesmo com esse visual aqui um pouco diferente. É
1: diferente. Vou até me arrumar aqui, né? Podia é. ter posto um filtro daqueles que ia me deixar linda e maravilhosa. A
0: gente pede para editor, se ele... É só no finalzinho, né? <risos> Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê na próxima semana, porque vai ter compilado na próxima semana.
1: Sim, com, vai ou ser, sem vídeo. Com, com, puxa vida, não. Será? A gente não com vídeo com, com vídeo. É. vai Qualquer coisa vai no iPhone novamente. Mas vamos aproveitar aqui, porque semana que vem vai ser justamente o primeiro episódio de 2023. Então vamos aproveitar para te desejar um ano de 2023 repleto de muita saúde, muita paz, muita energia positiva, que essa virada de ano aí deixe todos os problemas para trás e só leve as coisas boas lá para frente. Ah, não é verdade? Tomara,
0: é o que a gente espera. Então, um feliz ano novo para todo mundo. Muita prosperidade, paz, alegria, felicidade, prosperidade, dinheiro também está ali né? relacionado. Então, dinheiro também, muito dinheiro no bolso para vocês. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Beijo.
1: Tchau. Faz um
0: tintim, Gabriel. Tintim de um 2023. Tinh -tinh. Não esquece da hashtag, eu fiquei até o final. E outra hashtag, né? Feliz 2023, né? Eu acho que não, merece Justo. também, né? <risos> então, tchau.